0: Hej och välkomna! Välkomna till X Hörna, andra gången den här veckan. Första gången hörde ni mig prata med min boy Teres Oglesby om College svenskar Hoppas att ni lyssnade på det avsnittet. Och nu, mina damer och herrar, är vi tillbaka till den det här vanliga, regelbundna avsnittet av Hörnan som kommer att uppdateras uh, en gång per vecka till jag dör. Som jag lovade för flera månader sedan. Jag tänker inte backa tillbaka och inte leverera det ni vill ha. Ni vet, alltså grejen med den här delen av säsongen är att de flesta säger och tror att det inte finns något att prata om. Men det är ju basket. Det finns alltid något att prata om. Alltid. Jag tidigare sagt att 70% av min vakna tid går att, att tänka på basket. Och jag kan lova er. Ämnen tar aldrig slut. Det går aldrig att hitta på något att snacka om, diskutera om, bråka om. Älskar bråka om basket. Älskar. Jag minns när jag spelade i basketligan. Det kan faktiskt mina medspelare vittna om. Det, det var nästan där jag kände att jag vill ägna mycket av min tid. Och satsa min tid på att snacka basket. För det blev alltid så, oavsett vad vi pratade om. Så blev det alltid så att alla var mot mig. Inte nödvändigtvis, inte nödvändigtvis för att jag hade fel och de hade rätt Utan de störde sig på min argumentationsteknik Och då gaddade de alltid ihop sig Och jag tog det alltid som en seger Jag såg redan där och då att Jag älskar det här Jag älskar det här Jag älskar att göra folk läsa Och jag älskar att snacka basket uh, Vad ska vi prata om idag? Jo, det är U20E För här. Uh, Varför jag har haft svårt att komma i form Mm. Lite personliga grejer där Jalen Browns galna kontrakt på 300 miljoner dollar Varför SBL-klubbarna signerar spelare så sent Som de gjorde den här sommaren Det brukar de inte göra Och Det kommer inte vara sist Utan det kommer kommer nästan i början av avsnittet Ranka 15 bästa europeer som någonsin spelat basket mm. Det här kommer bli intressant Uh, så vi börjar med U20 EM och ni som har följt U20 EM såg säkert igår att Sverige åkte ut i semifinalen Av BEM Och eftersom det är endast det två lag i år som går upp Hata FIBA Det brukar vara tre Men Polen kommer ju att organisera AEM uh, Strunt samma, det är bara två lag som går upp Så kommer Sveriges U20 landslag inte att gå upp Och då är frågan vi har redan summerat resultatet för U18 damer och sagt att det var ett dåligt resultat. Det är väl ingen hattäk det där. När det gäller det här resultatet så är det lite speciellt för att... I och med att man är topp 4 B-divisioner betyder det att man är topp 20 i Europa. Och vill vi gå upp till A-divisionen? Ja. Vill vi ha det som 2014 när 5 av sex ungdomslandslagen var i A-divisionen? Ja. Men är det verklighet för en liten baskernation som vi är? Nej. Att komma till semifinal är ett bra resultat. Det måste man ändå säga. Sen kan man ha åsikter om spelet och så vidare. Men innan vi kommer dit måste jag säga också att det där landslaget hade potential att bli det bästa landslaget U20-landslaget Sverige någonsin haft. Hade alla ställt upp, hade Elliot Kadå varit med, hade Bobby Klintman varit med hade William Falk varit med, hade William Berg varit med då hade det där gänget haft det bästa U20 landslaget någonsin. Och de hade kunnat vinna matcher i -divisionen. Easily. Enkelt. Jag är inte överkaxig eller något utan jag bara säger som det är. Hade alla varit med så hade den generationen varit något speciellt. Men något som man, man kan ta med sig härifrån är faktiskt att startfärman i turneringen var ju Färman som spelade U18 förra året. Så de kom topp fyra nu. Nästan alla spelare är kommer näst, nästan alla spelare kommer kunna spela nästa år också. Förstår du vad jag menar? De var ju 18 nu var de 19 och egentligen ett år yngre än majoriteten av konkurrensen. De som inte kommer kunna vara med nästa år är Broström, Delerit och Atle Mellström tror jag. Alla andra om jag tror jag, jag är inte 100 säker. Jared Bryant kommer kanske inte heller kunna vara med Men alla andra kommer kunna vara med nästa år Och det är ju fantastiskt bra För nu ser vi att det landslaget har ganska bra potential Och varför inte bygga vidare Jag hoppas att alla grabbar ställer upp nästa år också Så kan de ta upp Sverige till A-divisionen När det gäller spelet Jag tyckte turneringen igenom att spelet har varit mycket upp och ner Även fast man vann samtliga matcher i gruppspelet Och även fast man vann den här kvartsfinalen mot Schweiz så tycker jag att spelet har varit mycket upp och ner Stundtals briljant Och sen skidåligt. Jag blev fruktansvärt irriterad i matchen mot Schweiz För Schweiz är ju inte bra <laughs> Alltså det såg man ju direkt Precis som i semifinalen när man såg att Tjeckien är bättre än Sverige Alltså visst, man kan ju slå ett lag Som har mer talang, som där händer ju Framförallt i ungdoms -EM. Men man vill inte att det ska hända Sverige Att de förlorar på det sättet Utan man vill att de ska överpresteras och vinna Så Schweiz var ett de var inte bra, det såg man efter första fem minuter. Inte många snubbar som kantera bollen, inget skytte. Medan Tjeckien, de sjöd dåligt under turneringen, igår kunde de inte missa. Men jag tycker också att jag såg väldigt tydlig struktur. Många spelare som ungefär lika långa, långa armar, kan både attackera en close out och liksom skjuta bollen. Det där gänget är bättre än Sverige. Men Schweiz var ju sämre och sen fanns det några matcher i gruppspelet också där jag bara, vad fan är det som händer? Uh, bästa exemplet är ju Ukraina-matchen där man spelar skidåligt och sen i fjärde perioden sätter allt man kastar upp liksom. Så upp och ner, men sammanfattningsvis godkänt resultat. Sen vill jag faktiskt ta och prata om några spelare som jag tycker är värda att prata om. Och först måste man ju och för sig ta William Kermouri. Så, alltså den spelare som jag har sett nu i många år Han drog till Södertäljen Han var 15 om jag minns rätt Och började träna med A-laget redan då Och som 16-årig började han redan få lite speltid Och förra året fick han faktiskt en del speltid Men han, var, han hade en dålig säsong Jag tycker det Jag tycker han hade en dålig säsong Han spelade utan självförtroende Missade enkla skott Även fast minuterna gick upp så kändes det aldrig som att han var bekväm Men men hela den här sommaren såg man ändå att han har tagit ett jättekliv framåt. Och då undrar ni säkert, men hur är det möjligt? Han får inte regelbunden speltid. För att bli bättre behöver du regelbunden speltid, ja. Men det finns ett annat sätt att bli bättre på. Och det är att dagligen träna mot folk som är bättre än dig. Det är också ett sätt att bli bättre på. Många har utvecklats på det sättet. Och det är därför jag ser till de unga svenska talangerna att dra utomlands- Tyvärr, stanna inte här för du kommer inte få möta folk som är bättre än dig. Och för att bli bättre så måste du möta folk som är bättre än dig. Och William Kremuri de senaste åren på träningarna har varit tvungen att möta spelare som Jonte Persson, Martin Palmblad, Dino Pita. Och många andra riktigt bra basketspelare. Så han har utvecklats. Och man ser ju också att han spelar som en veteran. Han... Han har de här veteranknepen som han lärt sig genom åren Han, han spelar ju på en annan nivå Jämfört med de flesta andra Av de här spelarna som Fortfarande spelar ungdomsbasket Så han tog ett bra kliv framåt Han ska gå till college, jättebra beslut Vi får se vad vad kan bli vad som kan uh, Hända där alltså jag, Han är inte världens mest atletiska snubbe Även fast han har lite atletism Så är han inte Han är ingen Tobias Borg direkt Uh, han är ingen Pelle Larsson. Ska han spela i allanslaget i framtiden så är det sådana där snubbar där han kommer vara tvungen att ta spel ifrån. Så vi får se om han och Isau utvecklas så långt. Men lovande sommar i alla fall. Uh, nämnde matchen mot Ukraina. Felix Broström. Intressant spelare. Fick ingen speltid på college. Förra året men samtidigt det fick inte heller han Daniel Wolf från Israel som går på Yale. En pluggskola. Fick ingen tid alls Och ändå har han varit bra U20 EM ja Jag vet inte, ni som följer EM Vet säkert vem det är Ni som älskar ungdoms-EM Och jag antar att det är en del eftersom ni lyssnar på den här podden Intressant spelare Han, han ättade ju till även förra sommaren i U20 I några matcher, jag kommer ihåg någon match att han 6 eller 7-3 så han har ju bra skott Han har potential att bli Professionell basketspelare definitivt Vi får se hur långt han når Tunde Fasas är en spelare Som jag tyckte skulle göra mer jag vet att han, han bröt, han var ju fantastisk förra sommaren. Han fick jävla, alltså årets, <går> det var årets genombrott tycker jag faktiskt på sidan. Han var riktigt, riktigt jäkla bra. Men han bröt ju armen i finalen om ni minns. Och han har varit borta länge, sen drog han till USA, spelade high school och nu ska spela college. Jag tycker att det såg ut som att han inte var i form. Han är inte i bra shape. Och det kanske inte är så konstigt när man... Bryter armen och inte tränar basket Han var ju borta ett bra tag I alla fall i december, januari Om jag förstått rätt Men Tunde trodde jag skulle visa mer, det gjorde han inte Men som sagt, utveckling hos Unga spelare är sällan linjär Det pratade jag om med Terence uh, Han har ett år till av vi 20 och nästa år väntar jag mig Att han kommer tillbaka och spelar bättre För jag vet att han har det i sig Vi såg det förra sommaren, han var ju fenomenal tunde uh, Ett par spelare till som jag vill lämna Max Andersson Han känns, jag vet inte Han är säkert en sån snubbe som kommer gå till typ Division 2 eller Junior College Skulle kunna få Division 1 College erbjuden i framtiden Men han känns som en som typisk Denzel George typ av snubbe Max Andersson skulle kunna komma in Något ligalag och bara bli Defensive specialist och tillräckligt Bra offensivt för att väldigt snabbt Börja bidra och leva på sin basket. Men jag antar att jag kommer dra till USA och försöka hitta sin lika där. Vilket som sagt, jag köper det. För drar du till USA och får Division One scholarship så har du garanterade fyra år av bra träning. Och mycket tid att utveckla ditt game. Många träningspass. Bra möjligheter att ta sig in i en hall och så vidare Men jag, jag var väldigt positivt överraskad av hans utveckling Förra året i U18 De kom man bara in för att spela försvar Han tog typ ingen skott alltså. Väldigt få avslut Men nu så visade han att han har ändå lite offensiv kapacitet På den här nivån Jag fattar ju att han i superrätten med Mark Rigg Säker snittar 13, 14, 15, 12 poäng Jag vet inte men på den nivån är det svårare att visa Att man kan skjuta från studs och sådär Ta bollen till korgen. Var lite kreativ Och det har visat Och sist men inte minst, Wilhelm Boding Alltså jag är väldigt imponerad Han, är blivit, han var ju också med i det gänget förra året Som vann BM Han har ju blivit bättre Och jag tycker att det är så uppviskar När jag ser en sån center som är stabil Alltså han är ju stabil Sätt screen, rulla, lägg i layups Jag vet att det låter väldigt enkelt Men det är väldigt svårt för många av de här unga spelarna Att göra där det är svårt för att nu möter du längre människor liksom det är alltid bra hjälpförsvar så kommer. Det är inte så lätt att lägga i de här bolljävlarna. Han spelar smart. Och jag undrar om U18 som vi kommer sända på SVT från de 22. De är väldigt bra på guardpositionen men jag tror inte de har en center så Boding som bara gör det han ska. Set screen, spela försvar, rulla, spela smart, kicka ut bollen om någon annan är öppen. Uh, begå inte turnovers. Uh, gör inte dumma stegfel när du få fångar bollen och kommer i fart. Jag tycker det har varit väldigt roligt att följa honom och hans utveckling. Det är flera spelare i det laget som har blivit bättre och det är väldigt kul att se. Jag skulle kunna gå igenom hela laget, det kommer inte inte göra. Hur som helst, bra resultat, inte succé, spelet upp och ner. Men start, hela startfemman kommer kunna spela nästa år också och även flera spelare från bänken. Så det är väldigt positivt. Nu går vi till den här listan som jag har pratat om och det är de 15 bästa europeerna någonsin. Hear me out baby, hear me out Jag vet att det finns många som inte kommer hålla med mig Men jag struntar i uh, Faktiskt uh, För det är min lista <laughs> uh, På plats 15 Nikola Vucevic Vuce, Sköldens boy från Chicago Bulls Haft mycket bra karriär uh, Bra spelare Kan skjuta Svag defensivt men ändå gjort massa år i NBA Tjänat massa pengar han måste finnas med på den här listan. Tony Kukoc, plats 14. Och jag vet att om Adis Niemestern skulle se lyssna på basketpoddar. Eller den här podden så skulle han säga. Men vänta, Kukoc, kolla på en Tony, Vad var det hon sa? sagt? Gallinari är bättre än Tony Kukoc. Det är insane. Det, det är ett jävla påstående. Men i alla fall, Tony Kukoc, plats 14. Han har kanske inte gjort lika många säsonger eller poäng. som uh, Han har inte lika vassa poäng som Vucevic. Men... Vet man så vet man. Han var ju otrolig. Han var ju före sin tid. Han drog till NBA ganska sent. Hade han uh, kommit upp idag. Då hade han dragit till NBA under 1920. Fått bättre träning. Mer träning. Han hade säkert blivit All-Star. Det är jag 1000% säker på. 13. Detlef Schramf. En spelare som är otroligt underskattad. Gjorde hela tre All-Star-matchen. Om jag minns rätt. Ingick i det klassiska Seattle- och Supersonics-laget. Och en spelare som har... Så flyger under raden. Han är inte uppskattad. Jag vet inte varför men. Av europeiska fans. Det är nästan aldrig jag hör någon säga. Ey, vet ni vem som är bland de bästa? Detlef Schrempf. Men tro mig. Ni som är yngre. Om ni inte vet vem Detlef Schrempf är. YouTube Han var nice. 12. Uh, Arvidas Sabonis. Uh, han är en spelare som. Var otrolig. Uh, många har försökt förklara för mig. Och jag har förstått det att. Han var ju kvar i Europa tills han 29 Och när han drog till USA var han gammal och skadad Och ändå, och ändå var han typ på väg att bli Arlstar Alltså han var ju fenomenal Han var Nikola Jokic före Nikola Jokic Otroligt stor, otroligt passare Mäktig spelare Svenska spelare som har mött honom från 70-80-talet Är lyriska När de pratar om honom Han är bara den duden Men behövde kanske lite fler år I NBA för att hamna på en högre plats Uh, sedan har vi på plats nummer vänta 15, 14, 13, 12. På plats 11 har. Nej vänta. 11. 15 var Vucic, va? Kukutsch var 14. Schrömf var 13. Sabonice 12. Drasen Petrovic 11. Och jag skulle vilja ha Drazen Petrovic högre upp på den här listan. Det är många som säger att han kanske är till och med den bästa spelaren i Europa någonsin. Det tycker inte jag. Men han visade i NBA att han kan snitta 20-25 poäng per match. Och på den tiden var det omöjligt nästan för ens europea att göra det. Bäst träningsmoral av alla spelare någonsin förutom Kobe Bryant och Walt man har förstått. Va, när han faktiskt gick bort i bilolyckan var han ju faktiskt på väg att signat i, Pan i Panathinaikos För han var ju sugen att vara närmare hemmet På den tiden fanns det inte Skype Fanns inte Teams, Zoom, FaceTime han saknade både sin flickvän och familj Så han var ju faktiskt jättenära att skriva på Pan Panathinaikos för två år Det är något många inte vet men han dog tyvärr Uh, otrolig bössa, otrolig poänggörare En föregångare Hade säkert hamnat högre upp om man hade fått leva uh, Några år längre uh, Enorm tragedi Plats 10, Vlade Divac Intressant fakta uh, Henrik Sjöström, och Adis Nimmerstam Och Javin Johansson eh, Nej Adis gillar ju inte Men Henrik Sjöström och Henrik Johansson gillar uh, Advanced stats Vet ni vem som har mest, best win share Av alla spelare i NBA Draften 1989 Vlade Divac Visste ni att Vlade Divac har gjort match. Visste ni att Vlade Divac eh, Liksom direkt när han kom till NBA Ingick i Lakers startfemma som tog sig till final Alltså han hade också en underskattad karriär Eller i och för sig, kanske inte underskattad Jag tror att folk fattar eh, Men man minns ju alla de här fighterna Han hade mot käk och allt hans floppande liksom. så, så han har blivit något av en meme Genom åren Men eh, Vlade Divac, eh, Enorm 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 karriär sedan går vi vidare till plats nummer 9. Och där finns Rudy Gobert Men vänta, är, är det på? Va? Har jag missat någon? 10 eh, Ja, nu är på plats 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Precis, nu är på plats 9. Jag ber om ursäkt Nu är jag på plats 9 uh, och på nionde platsen Har vi ingen mindre än Rudy Gobert. Och tro mig, jag vill inte ha Rudy Gobert här. Jag är inte ett fan av hans game. Även fast jag tyckte det var bra trade Minnesota gjorde. Vilket visade sig vara typ den sämsta trade någonsin. Jag, ni, vet, ni som har lyssnat vet, jag har aldrig varit ett fan. Ah! Ja, ah, jag ber om ursäkt. Jag har aldrig varit ett fan. Men samtidigt, har han har varit årets försvarare massa gånger. Han har... Blockat otroligt många skat Han har faktiskt byggt upp ett CV Som är tillräckligt bra Att vara på plats nummer nio Det finns inget att diskutera där Men jag är inte ett fan av hans game alls Och jag tycker inte att den är spelare du kan vinna titel med Jag sa när jag drog till Minnesota Okej okay. Nu har de fått in en snubbe så kommer jag att vinner 50-55 matcher varje säsong Det är nästa steg för en losing franchise Men Det visste sig att jag hade fel Återigen och att det, där, det där kan vara den sämsta traden någonsin Jag tror fan det Med tanke på hur mycket Minnesota går bort Det kan vara den sämsta någonsin ah, Alltså jag ska Vad gör jag uh, På plats nummer Åtta Har vi Mark Gasol uh, Också lite Jokic-aktig I och med att han var fantastisk passare Vann årets försvarare ett år Där LeBron James skulle bli årets försvarare 2012 eller 2013 om jag minns rätt. Men it is what it is. haft en enastående karriär. Och vet ni vad? Han är inte sista gasol människan på den här listan. Plats nummer sju har vi Peja Stojakovic. Uh, också lite som Detlef Schramm. Blivit lite bortglömd. Uh, vunnit trepoängställningen två gånger i rad. En av bästa bussar någonsin. Också en föregångare. Uh, var faktiskt tvåa i scoring en säsong. 2003-2004 om jag minns rätt. Kanske till och med 2004-2005. Men jag tror det 2003-2004 när Chris Webber var skadad. Uh, enastående spelare. Tre gånger All-Star. Uh, och bara före sin tid. Han hade mått mycket bättre vad att spela i NBA idag. När alla får hojsta väg hur många tre trepoängare som helst. På plats nummer 6, Tony Parker. Uh, fantastisk point guard. Uh, en vinnare. Ginnades så att spela med Tim Duncan. Men hej, alla blir formas av våra omständigheter i vår miljö. Uh, otrolig spin move och floaters nära korgen. Uh, en vinnare som vann EM med Frankrike också. Välförtjänt. På plats nummer fem, Luka Doncic. Och ni undrar säkert, men vänta, Luka Doncic är bara 24 bast. Vad gör han där? Han har gjort tillräckligt. Jag, och, ni ser på den här listan, jag vill ha spelare... Och just det, det här glömde du nämna. Jag kommer inte ha spelare som Joakim Noir och Sergio Baka som har gjort uh, landskampen för Frankrike respektive Spanien, men ni vet, de är inte... Spaniorer och fransmän. Det är de inte. Okay. Uh, så, so, uh, Luka Doncic. Vad gör han här efter bara fem säsonger i NBA? Jag tycker att han har visat det. Han är otrolig. Han har uh, tagit Dallas till en conference finals. Han, om man kommer i form. Kommer han bli de bästa, en av de bästa spelarna någonsin. Så so, ja, Här gör det ett tag. Alla de här spelarna har gjort massa säsonger. Förutom Doncic. Men jag tycker att han är så pass bra. Att han redan idag. Är det femte bästa basketspelaren för Europa någonsin. Sen har vi Pau Gasol på plats fyra. Uh, också föregångare från Europa. Vann uh, två titlar med Lakers. Otroligt soft händer, soft touch nära korgen. Fantastisk spelare. Fantastisk vinnare. På plats nummer tre Nikola Jokic. Världens bästa spelare just nu. Fin Jag behöver inte tillägga något mer. På plats nummer två Janis. Några av er säkert undrar varför jag och Janis före. Det. det är för att jag tycker att Janis har haft bättre karriär hittills. Sen får vi se hur det slutar. Men Janis slog igenom lite tidigare. Två gånger MVP, en Championship, en gång defensiv spelare, årets bästa defensiva spelare. Så jag tycker att han är nummer två. Och på plats nummer ett, Nowitzki. Kommer Jokic och Janis att komma förbi Nowitzki? Ja. Men om de avslutar sina karriärer idag. Har de haft bättre karriärer än Dirk Nowitski? Nej. Så nummer ett är fortfarande Dirk Nowitski, Men jag tror att både Janis Jokic och även Luka Doncic kommer att komma ikapp på honom. När allt detta är sagt och gjort. Uh, vad tycker ni om min lista? Ni får skriva i kommentarerna. Vi går vidare till ett annat ämne. Och det är Jalen Browns kontrakt. Alltså, nyheten kom ut igår om att Jalen Brown kan komma på att skriva nytt kontrakt som kan bli... Värt 304 miljoner dollar för fem år. Hör ni det där? 304 miljoner dollar. Och givetvis kommer han aldrig komma upp i de här 304. För han måste uppfylla massa krav. Antal spelade matcher. Säkert komma i något All-NBA-lag. Komma till all och så vidare. Det är mycket som måste klicka för att han ska få alla 304. Men det jag fattar, lyssna, jag kommer ihåg för åtta år sedan Mike Conley blev den bäst betalda basketspelaren någonsin Jag vet inte om ni minns det För att den här cap-spiken Alltså uh, salary cap för klubbarna Blev drastiskt större på ett år för att man fick in tv-pengarna Och då var Mike Conley den, den sommaren som, som kunde få den största förlängningen Och alla bara, vad fan är det som händer, Ska Mike Conley få så mycket pengar? Och jag var en av dem Samma sak med exempelvis Rudy Gobert Jag sa... Alltså det kan inte ge honom över 200 miljoner. Han är inte tillräckligt bra. Men det gjorde de. Och det gjorde de rätt i. För sen kunde de trade honom för massa pusselbitar. Och Walker Kessler och, och så vidare. Och, så jag förstår hur det här funkar. Du är nästan tvungen att ge dig en del. Men det är någonting som skaver i att Jalen Brown ska få 304 miljoner. Alltså, det är för mycket. Ska man låta honom gå för ingenting? Nej. Men jag tänker så här. Jalen Brown alltså... Jag har tidigare sagt att Jag tror att han har en Han har i sig att ha en Jimmy Butler framtid Det kanske blir borttrader till något annat lag Där han helt plötsligt är första alternativet Och så överpresterar anslag Jag, jag tycker att Jelly Brown har det i sig För att han är nice Alltså han är ju riktigt bra Men är han bra, så bra att få de här pengarna Jag förstår att Boston Celtics Nästan måste göra det Men hade jag varit Boston ägare Hade jag nästan sagt nej Det är en princip sak. Och jag vet att salary cap kommer bli större med åren och när hans kontrakt slutar så kommer kanske 70 miljoner inte äta upp lika stor del av salary cap som det gör i början av kontrakten. Men ändå, alltså han har ju svårt att studsa bollen, det har vi sett. Han, han är inte bra på att hantera bollen och då känns det, en guard som är svag på att hantera bollen ska få 300 miljoner dollar. Det är en tredjedel av en miljard, nästan. Ska det kontraktet gå till Jalen Brown? Ah, jag är lite skeptisk. Uh, så jag ville bara säga det. Uh, <littar> lite snabbt. Uh, och sen sista ämnet jag kommer att prata om idag. Är ju det där med svenska klubbar. Jag vet inte om ni har noterat detta. Men vi är bokstavligt talat. Vissa lag i SBL. Startar sina träningar. För säsongen i slutet av uh, juli. De flesta börjar typ någonstans från. 1 augusti till 15 augusti. Men. Vi är framme. Snart ska träningarna börja. Och ingen har värvat spelare. <laughs> Eller importerat rättare sagt. Jo, några lag har gjort det, men väldigt få. Och jag har aldrig sett, Och det här gäller både SBL Dam och SBL här. Och jag har faktiskt aldrig varit med om en sommar där lagen väntar så här länge. Och då är frågan, varför gör de det? Uh, nummer ett är ju den där klassiska att jag tror faktiskt att lag helt enkelt väntar på att prislappen ska gå ner. Så mycket som möjlighet att folk ska bli desperata. Och att de ska kunna hämta spelare som är bättre än svenska ligan. Är det någon revolutionerande ny taktik? Strategi? Nej. Har lag gjort det för? Gjort det för? Ja. Men samtidigt har SBL-lagen oftast velat signa en eller två importer ganska snabbt. Så att man vet vad man kommer att ha för lag. Och sen tror jag att det finns en annan sak som påverkar det här Och det är ju det här nya äh, lagen som har gått igenom att man kan... Minimilönen måste vara vad är det 26 000... I månaden för att uh, få jobba i Sverige Och jag tror att det träder i kraft direkt Och jag tror faktiskt att man inte kan ta in längre sådana importer Som min kompis tränare som vi kallar för Bread and water Att de har bread and water kontrakt Alltså att deras kontrakt är så ja uh, Så billiga att man kan tro att de spelar bara för lite bröd och lite vatten <laughs> Det är sant. Folk har värvat importer som har kostat 13 000 i månaden, 15 000 i månaden, 16 000 i månaden, 18 000 i månaden. Det är bara verkligheten. Så jag tror att den möjligheten försvinner nu och att det är därför folk är mer försiktiga än någonsin med att signa spelare. Jag kanske har fel. Jag kanske har förstått det här på fel sätt, att det inte träder i kraft direkt eller att det inte gäller eh, idrottare. Jag vet inte. Men... Eh, jag tycker det är väldigt intressant. för Tittar vi på Borås. Chris McKnight har två årskontrakt. Tre, tre andra platser för importer. De har inte fyllt upp det. Shipping uh, har Marcus Styles Och uh, den nya fyran från Boston College. finns två platser kvar att fylla. De kommer mest troligt att fylla en. Så brukar de göra. Uh, vi går vidare till BC Luleå. Jag tror inte BC Luleå har signat en enda import. Uh, de brukar vara sena med att signa. Men... De var inte en enda. Uh, så det detaljer. De har signat en import. Tror jag. Tre platser kvar att fylla. Uh, vi går vidare till Jämtland. De har signat en amerikansk point guard. Sen är det tomt. Så ni fattar vad jag menar. Jättekonstigt att det, vi är så sent in på sommaren. Och importplatsen har inte fyllts. Så det ska bli väldigt intressant att se. Vem vinner den här importvärvarlotteriet. Uh, som uppstår Uh, nu i slutet av sommaren Eftersom så många lag väntar Och tro mig, i många fall Så är det samma spelare man tittar på Jag, jag kommer ihåg när Norrköping vann guldet Med uh, Kamau Stokes och Phil Carr Och Larrier Halva ligan tittade på exakt samma spelare <laughs> Det året Den sommaren Så det är ungefär samma typ av lirare Samma prislapp uh, det handlar om när spelare värvar Så det ska bli kul att se vem som värvar bäst Men jag tycker det är intressant, jag vill att saker och ting händer Jag vill att vi ska kunna utvärdera baby Jag vill att vi ska kunna uh, Prata, ha tankar, vi måste få igång Det där SBL-maskineriet baby Få igång det När det gäller damer, samma sak där uh, Robbie, Robbie Ryan och Lula har Lula signat Men uh, tomt på importer Vi får se hur många importer du värvar i år uh, så det täljer jag fyllt två importplatser, men Serbisk och en dans spelare är mycket intressant. Ska bli kul att se var det landar. Och så vidare. Marco har värvat flest importer hittills, tror jag. Men hur som helst, intressant. Och jag avslutar detta avsnitt med detta. Glöm inte, Bankin lyger aldrig. Och glöm inte, jag kommer uppdatera den här podden en gång per vecka, resten av mitt liv. Se till att lyssna. What? Jay LeBron kan inte stöta på ballen.